0: 啊、呃，延续的上一集呢，我迫不及待的展开我们今天要聊的内容，跟肠道有关，吼，跟你跟每个人都有关，吼。其实我们今天要聊的就是说，为什么肠道？跟很多身体状态是可能息息相关。那其实这个一讲可以讲非常多集。我记得我，我因为我们台湾其实有功能营养医学的协会哈，顺便推广一下哈。因为功能营养医学的协会，其实我是其中的理事，所以呢，希望大家可以多多了解这样的一个东西。我们每一个人都有这个呃共同推广的责任哈。好，其中我们曾经我记得有一次在某一个呃会议上，就我们都会开。一些聚会、年会，在一次的会议上呢，其实就特别无限展开了所有跟肠道有关的各种讨论。那一天的这个单元极为精彩。我们当时呢，从呃肠道去探索跟肥胖的关联，从肠道去探索跟过敏的关联，从肠道去探索跟脑部的关联，包括说忧郁啦、焦虑啦、好、哦、失眠啦的关联，再从肠道去探索很多我们的心血管疾病的关联。那天的内容之精彩，每一个科别的专家，他们就把肠道跟他们科别的关联给连接起来，突然就很像你在一个星空下，突然觉得眼睛亮了哈，就是没有灯光海的情况下，哎，你突然觉得。哇，你眼前好像看到了好多你以前没有看到过的星星，然后呢，每一个星星一闪一闪的发光。所以，我我觉得有时候我们身体是很奥妙的哈、哦，一个肠道竟然可以连接到那么多的地方，连接到那么多疾病。那我们今天当然也是只有十五分钟，虽然陈医是 always 会把它变成将近二十分钟，但是呢，也希望在这样的一个小小的时间里头，快速的跟大家说肠道跟。未来的很多问题跟很多东西到底是如何产生这样子的一个连接，还有什么样的连接你需要注意，就当一个小小的长知识篇好了。但这个小小单元里头，我会透过每一个。呃，我的病人的状态哈，当然我不会讲他们的名字啦，就是说病人的一个大概的状况，让你知道这样子的关联，并非只有在教科书，并非只有在学术论文上才看得到，而是真的可能在你我哈，就是在我自己至少在我就是我的门诊病人嘛，那在你之间，你可能只是不知道，他可能在调整后就会有非常显著的改善。好，其实我们一开始这一集啊，我们的开场就是这跟肠道有关的开场，在上个。礼拜，我们其实在讲的内容比较像是跟肠造症这个问题有关。那透过肠造症这样子的一个议题，让大家注意，其实便秘或腹泻都可能是有问题的。那在延伸到肠道如果有问题的话，就是今天要聊的，会延伸出什么样的疾病？上集节目我曾经有跟大家分享过一个我们很有名的医学之父，叫希伯克拉底。希伯克拉底就曾经在他的这个文章中写过一段话，叫做“所有的疾病”。结石与肠道，这个“时是开始的“石”。结石与肠道，也就是说呢，他认为所有的疾病可能都跟肠道的健康是绑在一起的。甚至在我自己的病人中，有时候我们在治疗病人的时候啊，当然不是要跟大家分享我治疗的技术哈，而是说一些我我常常跟病人沟通的一些。对话哈，所以分享给大家，就是说我常常会跟他们说，身体其实很像是很多的齿轮，好，每个齿轮跟每个齿轮之间其实都有很多无限的可能。那有时候我们在这个齿轮的最高的地方卡住了，这个齿轮不转了。我们常常会注意的事情就是，那它的前一个齿轮怎么样？它的在前两个齿轮怎么样？我们一直在看的是那一个小小的齿轮结构去修正它。可是其实身体的齿轮是联动的，也就是说，它可能是油不够了，哈，可能就是以我油长的话形容成像营养素不够，它也可能是这些齿轮的机器有更源头的地方。出现了问题，所以其实有时候我会跟病人说：，我们如果假设这个问题短期内你在西医上，你可能是一个比较特别医生说你就不是有疾病，但你真的好困扰，然后这个问题真的让你的生活上产生了很不舒服的感觉。他可能就是失眠，他可能是肠躁症，他可能是严重的过敏，但是医生也是有方法，只是这个方法可能呃，比如说涂类固醇、吃类固醇，甚至有些人他是很不想吃药，他连吃抗组胺他都会觉得不行不行，这个。是药我不行，那这个时候你就会很困扰，因为你卡在你卡在没有治疗，但是有症状，可是又不是疾病的这个三角关系中。就这时候你要怎么调整自己？你的观念上除了。一直去找是不是有药物？不要用药物，那我要怎么办？的过程以外，我们其实可以多做一些事情。这些事情其实就是呢，去把你身体的每一个齿轮给让它自动健康的转动。那其中很多颗齿轮，这个齿轮可能包括睡眠，这个、齿轮可能包括我现在讲的肠道，这个齿轮可能包括你吃进去的食物、你的生活、你的运动。但是如果你要选。你要选一个比较 CB 值高的一个治疗方向的时候，我会首推就是肠道。好，为什么？哈，我们现在就来讲。呃、嗯，其实肠漏症哦，在我有一些那种企业演讲啊，我其实会跟大家分享用这个肠漏症做观点，让大家第一次了解什么叫功能营养医学。原因就是它其实很好说，手上好多可以说的。那我自己在门诊中累积很多种类型的案例。好，那肠道的这个肠漏症，它其实是一个很微小的反应。那它会带来什么问题？那肠漏症，因为我先不解释哦，在它它太多了哈、哦，它真的一次真的说不完。我们只是要。你就大概了解说肠道健康跟身体有什么样的关联好了。那在讲这个之前，还是要跟大家提一下一个小小的基础健康教育哈。什么呢？其实我们肠道，我们以前过去都会认为说，肠道应该就是一个帮助我们身体消化吸收的一个管道。所以呢，我们要消化，我们要吸收，我们要排泄，它就是肠道的所有功能。但是其实陆陆续续却发现。我们的肠道并不是只有提供我们消化、吸收、排便这样的一个功能，在我们的肠道黏膜的下方住着一群黏膜下的免疫组织，这群黏膜下的免疫组织，其实他们。帮助我们肠道，甚至被我们肠道影响，它是互相的。它可以帮助我们肠道保护。比如说，我们肠道有时候你去吃了生鱼片，你去吃了一个含有一些细菌的东西，我们的肠道不是有无菌的、啊，它是有菌的空间。那肠道会不会被感染？好，为什么有时候会有些人会被感染，有些人不会？很有可能就是这个肠道黏膜下的免疫细胞也占了一部分的保护作用。但同时，这些的免疫细胞。会带给身体很多免疫方面的指令，因为它占了我们全身黏膜下免疫系统的 70% 左右，就非常高的比例，是这样的一个呃免疫的细胞就住在肠道下。因此呢，当它被我们肠道的环境。肠道的健康给影响的时候，它可能就会牵一发而动全身，把全身的状态产生了一轮新的改变。所以不知道大家有没有听懂哦？就是说，其实肠道为什么连到全身，它不是像我们想的很玄，肠道有什么东西会影响到全身，而是它可能透过一些机制，透过一些我们身体的机制，让这样的一个联动真的带到全身。这是当然其中一种。第二种就是我们肠道有很多的这个神经是。呃，住在肠道下方的，那它也会被我们的神经系统给稍微的牵制哈，就是交感副交感，我们的一些帮助我们蠕动的这些神经系统会互相牵制，因此呢，我们的生活也会影响肠道，我们的饮食，我们吃进去的东西也会影响肠道。那肠道被影响之后，我们都觉得没关系吧，就只是便秘而已，会怎样吗？会怎样？这时候他就会透过我刚刚说的这种免疫细胞啦，呃，这个呃全身的免疫改变啦，间接的哈、哦，一步一步的去影响到我们的全身上下。那影响到了哪些全身上下？我先讲几个给大家听哦，呃，通常这些我们说会影响到的部分、哦、大概分成四种项目。那这四种项目给大家参考一下哈、哦，并不是你如果肠道不好就全部都会有，但是很多人是肠道不好就会有一个甚至四个都有，真的我们都遇过。那第一个项目是什么？当然就是肠道本人，好、哦，就是肠道，当他肠道有一些便秘的状态，可能有拉肚子的状态，就像我上一集曾经提过的最有名的叫做肠躁症。这个时候呢，你可能可能就会体验到那种排便排不出来、很痛苦的感觉；便秘好几天，肚子好像满肚子大便的感觉；又或者是因为你走一走就拉肚子，所以你的好紧张，可能会有这一系列的感觉。除了造成肠道本身的不舒适以外，也可能会间接的影响到你的这个心理状态。那这样这个是最简单的哈。接下来就开始悬了哈，它会影响到什么呢？其实我们刚刚提过嘛，我们的肠道下方住着很多的免疫细胞。包，所以它其实可能会影响到我们肠道的肠肠道的黏膜的免疫，会到我们全身的免疫去间接的影响。所以它会影响什么呢？第一个过敏，好，过敏在我手上，过敏跟肠漏症有关联的个案手术不胜数，很有趣哈、哦，这个比例蛮高的哈、哦，因为不知道为什么，我真的不知道为什么，就是很多人是过敏来找我们，然后。因为有合并有这样子的一个长长瘘的一个症状跟长瘘这样的一个问题，而这种型的个案其实蛮有趣的哦。就是呢，我我先讲我一个病人哦，我我觉得这个病人如果听 podcast 一定知道在讲他。他其实呢是一个青壮年的男子。一个心中的男神。那其实我们当时决定要做治疗，是已经治疗到一两年后，我们两个才决定说算了，我们来认真做长疗程治疗好了。那我其实要讲他过敏的多严重，他基本上是鼻子过敏为主，那好像也有一些全身过敏，有一点不是那么的确定，但是好像有。然后呢，因为他本身的工作性质是会有粉尘的，你知道他后来是严重到啊，他真的不能再工作了，因为他的工作只要一做，哇，全身过敏就来。那那时候呢，他的过敏。到有一个叫 IgE 的指数，它 IgE 指数高达七百多吧，我们正常人可能就是两百五以下、一百以下，但是七百多你就知道是一个很高的一个急性过敏的一种反应嘛。那这时候他就很困扰他就觉得哇怎么办？他已经到他没办法工作，全家要靠他养，他压力越来越大，然后压力一大，过敏又更严重。那那时候呢，后来我们就发现他真的是一个呃肠漏的状态，我们就开始进行一系列的治疗。那那过年后，我们其实就发现状态已经很稳定了。然后我们现在已经收尾了，它的这个过敏症状就已经受到一些改善。那我们整个治疗的逻辑跟理念就是长漏症把它修不好。所以呢，其实第一个就是，如果今天你有过敏的问题，你有肠道问题。我我觉得你可以想想，很有可能你就是一个一个有肠漏的状态所引起的过敏。那这样子，其实你只要把你的过敏的状态跟肠漏的状态一起同共同调理，可能你所使用的药物，哈，就是我们有一些抗组织胺啦，甚至有些比较严重的湿疹，它是需要用到类固醇啦。那这些药物的比例上，就可能有大幅度的机会可以下降。好，那当然真的方法，哈，因为它真的说来很话长，会转很久，我会放它之后的单元跟。大家分享，所以如果你有这样问题的人，千千万万要记得有这样的一个节目，你要帮我们追踪记录一下哈，因为很精彩哈，这个内容是呃我们真的在治疗上真的会这么做的，所以如果你真的呃有这样的问题，就帮我们呃追踪一下哈，我们就会在附近的单元就可能会跟大家提了。那第二个呢是自体免疫的疾病呢、喔？什么是自体免疫的疾病呢？比如说像是桥本氏甲状腺炎 g r a v e disease） 就是一个叫做甲状腺。抗镜的一种，这里面疫的甲状腺抗镜，甚至有些比较严重的类风湿性关节炎、红斑性囊腔、僵直性脊椎炎、干燥症，我们都有被发现到有一些人是长漏症的一个相关联性啊，我只能说相关联性。我我之前其实就也有一个蛮让我觉得很开心的一个个案，这个个案是一个女生，一个一个主管。那这个主管呢，她当时是罹患了那个桥本氏甲状腺炎。那桥本氏甲状腺有时候我们会从，我们会去看一些抗体的值。数，那抗体指数其实它就是很高很高、哦。那在后来治疗完之后，它的甲甲状腺的状态其实也变得比较稳定。那抗体指数其实后来就最终几次都是，因为它会有个上限嘛，那个上限大概是六百。然后呢，从你超过就会被休害，就是你就一直都这么高。然后现在其实就蛮稳定的。那那时候它其实也蛮有趣的是，我们在治疗中意外发现它的一个肠道状态是不太好的，所以我们在中间后期在调整身体的时候，我们就有透过肠道去做调。调整，那那个病人真的蛮蛮蛮棒的，就是他也很配合。我们现在基本上什么也没有用，就是追踪、固定追踪，一年见一次面。但是他的状态就被控制的很稳定哈。那他也知道这个疾病，也知道他可能跟肠道关联，全部他都了解之后，他在未来自己的保护上哈，比如说肠道健康的调理上，他自己就很留意。再来呢是两个大家可能比较难以想象的。刚刚我讲说肠道下方做黏膜系统的有一些有一些黏膜。黏膜下免疫细胞，那这黏膜下免疫细胞，它可能就会影响到跟发炎有关的，包括我们说的呃过敏跟自体免疫。然而呢，跟发炎有关的其他一些间接的项目。包括什么？第一个包括代谢性疾病。其实有些人认识我是在从我的书上认识我。我前段时间出了一本书，叫做《其实你胖得很冤枉》。这本书呢，我其实主要是想要透过一个大家很有兴趣的话题，叫肥胖。透过这个话题呢，带给大家去了解肥胖。其实有些时候我们都只会治疗它，但是它可能可以从一些功能营养医学的角度去切入调整它调理它蛮有趣的。那这个时候的、這個、这个议题呢，其实我在一个小章节我就特别提到了 l a k e gut syndrome， 就是提到了肠漏症，提到了肠道健康。我其实，在门诊中就遇过这样的个案，是减肥减到很痛苦。以前我从很久以前就开始做减重，我都觉得。减重很痛苦这件事情怎么可能？之后来才发现，哎、欸，真的有一些人他并不是他自己愿意的，而是他自己的身体有一些地方失衡了。那个女孩子就是这样哈，一个女孩子，然后她本身其实有很多医疗相关资源的，的就是她她就是医疗的人员了哈。那这个医疗人员呢，他自己就呃，当然就会有很多手上的资源，他也很了解一些营养素，很了解一些食物的热量，所以他其实已经做过了很多很严谨的热量控制。很严谨的运动控制，可是怎么减，它都是减个两公斤就上去，减个两公斤就上去。所以他觉得很挫折。后来我们也是发现，哎，原来他是一个比较严重的长漏症。那在这样的长漏症的状态下，一调整后，哇，他的减重就变得容易许多。他从呃一开始到后面，我们在那个时候比较严格的调整跟追踪体重的情况下，好像瘦了十几公斤，十六公斤吧。其中呃有十三公斤都是体脂肪，我我有点忘记那个数字啦，哈，但是大约是这样。所以那时候让他很开心，也是第一次。是让我很肯定的知道说，说其实我们身体是息息相关的，扣在一起。当我们把身体的每一个问题调整好之后，它可能就间接影响到其他问题。那很多人就说，那你刚只讲个案啊，他们什么关联？其实很多人并不知道，说胰岛素阻抗，我们常常会说胰岛素阻抗就是吃得太甜，让你身体的血糖震荡太严重导致的。但是，是不是绝对是这样呢？其实好像没有绝对只是这样。我在研究整个肥胖的机转里头呢，就有特别去阅读了一篇文章。这篇文章在讨论的是胰岛素阻抗，它到底是怎么造成的？我们后来发现，胰岛素阻抗背后有一个机转，叫做发炎。发炎其实跟胰岛素阻抗是有相关的，那当然我不细说了哈，所以我只要跟大家分享说，其实呢，肠道健康也可能会影响到代谢性疾病，包括什么？糖尿病啊，包括什么胰岛素阻抗啦，包括什么肥胖啦，它会影响到很多这方面的问题，甚至会影响到脂肪肝哦，它可能会造成你身体有脂肪肝的状态。那详细的内容我就未来有机会会跟大家解释哦，要看大家有没有兴趣哦，因为它就更深了，好像在谈论肌转这样子啊。那再来呢，就是最后一个哈，跟什么有关？神经系统有关。我不知道大家会不会觉得这样很神奇？那我自己本人在第一次治疗的时候，觉得超神奇，觉得哇，原来身体真的那么联动。所以这是为什么我对功能营养医学非常的着迷哈，就是它好像是一种把你身体像是一个小小的、小画家、小精修人员、维修工。我说我自己啊，然后呢，把我的病人的身体的小细节。矫正好了，让这些其他的机器可以转动了，身体就自己转动了啊、哦，所以蛮有趣的哈、哦。那那是什么神经系统跟什么有关呢？其实我发现肠道健康跟一些疾病都有关。我讲的是一些临床上我真的有治疗到状态变比较好的一些个案，包括什么呢？自闭症。我们曾经有遇过，我们也遇过那种妥瑞，哈，比较像妥瑞。妥瑞的有些人是那种会发出声音啦，有些小朋友是通常是比较幼小的时候，年幼的时候就发生嘛。有些是会有一个肢体上的变动啊，有些妥瑞其实就这样而已，没有关系，就是妈妈也觉得没有问题。但有一些比较严重，可能真的影响到他的时候，妈妈比较困扰。我们有带来过，但有些这样的小朋友就被发现其实有肠道的健康问题。调整后，你就看到哦，孩子从本身比较不说话，从比较嗯内向害羞，你可以这样解释哈，或是从呃会出现一些这个自闭的表现，哎，到后来开始进来的时候是很开心的、很开朗的，你就会为他们一家感到很开心，那你也觉得哦。真的在看了这么多之后，有时候我给孩子吃的东西很多。我之前跟那个英华宋明华哈，一个营养师，我们一起录节目。他每次私底下都骂我，他都说我真的对小孩太严格。我给小朋友吃的东西怎么都那么健康？我真的没办法，因为我自己在做这种营养医学之后，就深深的感觉到哇，营养医学。牵一法动全身，肠道健康很重要，饮食真的很重要。我好多小朋友嘛，我好多病人其实就是为这些问题而被受到了一些影响，所以呢，后来就慢慢的把自己的孩子就比较严格一点的饮食啦，哈。除了这些年幼的孩子的问题以外，年长哈，年长其实不是年长，就是、成人后哈，成人后呢，比如说呃，忧郁症。好，比如说焦虑的问题，比如说忧郁或焦虑所导致的睡眠问题，当然比较严重的，包括一些精神上面的疾病哦，嗯，比如说视觉失调啦，有一个叫 bipolar， 哈，就是呃躁郁症啦，很多的神经学的问题，有一派的这个我们说比较理论基础上发现说，很有可能是我们的脑部被一些身体全身的发炎给引间接影响的一个结果，所以有些在这种焦虑啦失眠的个案上，有时候我们。会建议他肠道健康会比较好，你会发现真的他的一个肠道健康好之后，他的那种、嗯、很紧张、很焦虑的感觉就会慢慢的受到了一些和缓。好，所以我其实觉得蛮有趣的。那今天其实提的内容是很很广泛，比较可能大家有听过，也有可能大家完全没有办法，就是第一次听过说，哎，这么连结这么的广泛，包括的是什么呢？肠道健康可能会影响肠道本身，它也可能会影响免疫系统，因此导致自体免疫的问题，或者导致过敏的。问题，同时呢，这样的发炎可能间接的影响到我们身体的代谢性疾病，糖尿病啦、肥胖啦、胰岛素阻抗啦，甚至间接的，可能这样的发炎会让我们的脑部也出现了一些情绪上的改变。所以呢，其实我们在提到这边，不知道大家有没有感觉到，我一直想跟大家传递的一个讯息就是。我们身体最小的微量养素，可能会影响全身。我们身体一个看起来好像只是一个机制的器官，它可能也影响了全身。所以不要小看，要善待你的身体，要善待你吃的每一个食物。不要觉得我今天吃咸酥鸡就好啦，我喝一杯手摇饮，我就可以度过一整天。我要减肥啦。其实有时候短期你好像看到了你想要达到的目标，你的方面也达到了。可是长期当这个。营养这个器官要、哦、被牺牲的时候，可能就会间接带来一些你所想象不到的后果。那呃，因为时间的关系哦，我们今天先聊到这里。在未来呢，我就跟大家教一下哈，讲了埋埋伏笔埋这么久，讲了这么久，陈医是到底要不要讲呃，肠道怎么健康？好，我们在即将的单元，我就要跟大家分享所谓的神秘的5二 program， 就是肠道健康的秘诀。那请大家如果想要让肠道健健康康一辈子，就一定要锁定之后的单元哦。那我们今天就到一个段落喽，我们下周见，拜拜！感谢收听 NutriCore 营养的科学，有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。